0: 今天呢，咱们讲一下《一个广告人的自白》这本书的第二部分。这部分呢，咱们主要关注一个话题，就是广告公司怎么才能争取到广告客户。那么，一九四八年的时候呢，大卫·奥格威就成立了后来著名的奥美公司。那这家公司成立的第一天呢，他就做了一个特别有意思的动作，他列出了五家当时他觉得非常不错的、希望争取到的广告客户。其中呢，就包括什么壳牌石油公司之类的比较知名的企业。然后呢，他就把这五家客户呢，当做他这家小广告公司的一个奋斗目标。要知道，对一家刚刚成立的小公司来说呢，这么优质的广告客户，企业一般比较知名，也比较大。那很多人就觉得说，你怎么可能说争取到这么好的客户呢？你毕竟是一家小广告公司，大伙都不信。但是呢，奥美这家公司呢，就是这么邪性，他就用了几年的时间，然后奥格威名单上列的那些企业啊，都成了他的客户。那他是怎么争取到这些大客户的呢？其实说起来非常有意思。奥格威呢，在书里讲了很多他的打法，那么我做了一个大概的概括哈、啊，概括其。起来就是三板斧，第一叫做蹭流量，第二呢叫靠调查，第三叫有所不为。那么咱们今天就讲一下这三板斧。先看这个第一板斧，蹭流量。那奥美这家公司呢，它刚刚成立的时候啊，因为地处纽约嘛，咱们上一期也讲了，当时的美国正好说这个广告公司大量崛起的时候，所以呢，奥美这家公司想脱颖而出，它要跟三千多家同行去做竞争，这是一件非常激烈、非常难的事儿嘛。他们需要做好的第一件事就是要自我推销，把自己的名声打出去，不然呢，你只能靠两条腿、一张嘴去一个一个的说服客户，这个工作量明显太大了嘛，不太可能。所以呢，奥格威就想，我上来一定要先在行业里啊制造一点动静，把自己的这个牌子呢给亮出来。这个是怎么做的呢？奥格威就请了十多位广告专业刊物的记者、啊、吃饭，然后呢，就跟他们讲：“我呢白手起家，我要建立一家特别伟大的广告公司啊！我有这么一个野心。然后我的故事是这样的，我的出身是这样的，我要怎么怎么干。”那记者们呢一听，哎、啊，就觉得还挺有意思。啊。很多人呢就给他支招，给他出主意，告诉他应该怎么干。但是呢，这些记者的建议啊，并不是说奥格威最看重的，因为你不可能说指望一堆外行说帮你解决一个根本问题嘛。那奥格威最看重的是个啥呢？他最看重的其实是这些记者啊，把他的故事啊编成这个新闻报道的素材，然后给他刊登出来。这个新闻记者嘛，咱们都知道，在那个年代啊，影响是非常大的。因为那会儿啊，报纸啊、广播之类的这些大众媒体呢，刚刚起来，正好是如日中天的时候。所以呢，奥格威呢，请大伙吃个饭，讲讲自己的故事，就等于说主动提供了一个活的新闻素材。这些记者呢，虽然说平常了解很多行业的一些大事但是对于一家小广告。公司应该具体怎么做？其实没大有概念，所以呢，奥格威就讲了很多特别有意思的细节给到他们，然后这些记者呢一听就特别感兴趣。反正说干记者的嘛，平常还有这个选题的压力，这不是一个好选题，他就送上门了吗？何况说吃了人家的饭嘛，是吧？吃人嘴短，所以呢，大部分记者啊就帮奥格威报道了一下他的故事。那奥格威就利用这些媒体呢，获得了一定的曝光，不少客户呢就知道了奥美这家广告公司，这个就相当于说蹭了媒体的流量了。然后呢，奥格威还干了一件蹭流量的事儿。他在有一年里呢做了两次演讲，演讲做完之后呢，他就在纽约的整个麦迪逊大道引起了比较大的骚动。第一次演讲呢是在一个什么美术俱乐部这种地方，听演讲的大概是些什么人呢？基本上就是各种报纸啊、平面媒体的这些美术编辑，就是美编。那奥格威呢，就把自己知道的关于这个平面广告设计的所有的知识啊，倾囊而出，全部的分享给了这帮美编。他演讲完的时候啊，他还把自己演讲的这个精华的内容，啊，就是关于怎么做设计、怎么做美术编辑这个知识，总结成了三十九条规则，然后打印在非常精美的纸上，发给所有的来听演讲的每一个美编。所以呢，很快大卫奥格威的这三十九条黄金设计规则啊，就在整个麦迪逊大道传开了。哎，这件事儿他做的就特别有意思。其实你想想啊，他就是做了一次知识输出嘛，对吧？这个其实特别像咱们今天的这个自媒体做内容运营的那帮人。那好多人呢，其实做自媒体啊，尤其是做微信公众号的时候，他一开始啊，一个号刚成立，没有流量嘛，想尽快的获得流量。有一个推广的方式，其实跟大卫奥格威这事儿是异曲同工的。他每次写完一篇文章，在公号里发出来之后，他就会去找那些跟他同属于一个领域的一些大号，联系一下这些大号的小编，然后呢，把自己的文章推送给他们。比如说吧，你写了一个关于怎么做互联网产品的这么一篇文章，那么你可能就会去找什么虎嗅网啊、什么三十六氪啊，或者是人人都是产品经理这一类的流量还不错的微信公众号，然后呢，把你的文。文章转推给这些小编，而且这时候呢，如果你比较聪明的话，通常啊，你不仅仅会把这个文章推荐给小编，你还会主动帮他们制造一些方便。比如说，你会研究一下他们的这个公众号的排版方式，完了之后呢，把你这个文章啊，直接按照他们这个排版方式啊，给它排好版，直接给到他们这个文章。那小编呢，可能一看，哎，这个省事儿是吧？所以他采纳这篇文章的概率就会很高，因为这个减轻了他工作量嘛。而这些大号的小编呢，可能也有一些 KPI 的考核，他们可能面临着比较大的流量的压力啊、选题的压力啊。这时候你一个外边的号弄了一篇特别精良的文章，而且还把版都排好了，是吧？你这样的文章推荐过来，是吧？哪有这样的好事儿？所以小编就很乐意把你这个文章转载了。这样呢，你就相当于蹭了别人的流量，用了别人的这个传播势能。你看这个做法的思路，跟奥格威刚才咱们讲的这个演讲，给美术编辑做了一次口头上的演讲分享之后。后呢，他还把这个演讲总结成三十九条比较干货的规则，然后还拿纸印出来发给大家。那这些听演讲的美编就特别高兴了，对吧？我不仅听了这个东西有收获，你还能给我一精华版的文字材料。所以他在平常工作的时候就很容易拿出这个规则来，照着这个规则去做很多事情。所以就等于说受奥格威的影响很深了。而且更关键的是，他们可能在这个圈子里会主动的帮奥格威去宣传他的这个三十九条黄金规则。所以呢，我。一开始在讲这本书的时候都讲了奥格威的很多思维啊，跟现在的什么互联网运营的很多思维是一模一样的，所以就能看出来他是多么聪明的一个人。那么这是讲的第一次演讲了。后来呢，奥格威还做了一次演讲。那这次演讲整个的就是在抨击各大高校广告院系他们开设的这个广告课程，说这个课程没什么用，都是垃圾，跟整个广告实践、广告行业一点都不挂钩。学生学这些东西就是在浪费时间啊、哎！你看这个批评很尖锐，是吧？那这种批评声音一旦出来之后，那么就一定会引起学校里教这个广告课的那些教授啊、那些学院派的人啊，他们就会起来反击。那一反击呢，好多媒体就开始。报道，然后这就是一个自带传播热点的事件了。而且呢，奥格威还不是说像一般人那样简单的就批评一下就完了，因为毕竟说来呢，批评学院拍的东西跟市场需求差距大，这个事儿呢，自古至今啊，好像一直有人在干。奥格威肯定不是第一个这么干的人。那奥格威呢，在这么干的基础上还往前推进了一步，他多做了一个动作，什么动作呢？他还提出了一个解决方案。他说呢，他愿意拿出一万美金来啊，那个年代嘛，一万美金还是很大一笔钱嘛。他拿出一万美金来成立一所广告学院，这个。广告学院呢，就直接按照广告这个行业的需求，这个行业的用人标准去培养大学生，然后呢，可以在大学生结业的时候给他颁发广告从业许可证，哎，这个人可以直接持证上岗。你看，这不就是蓝翔技校的套路嘛，对吧？包教包会，颁发国家承认资格证书，毕业直接推荐工作啊，这个卖点都出来了，对吧？所以呢，他这个提法就很大胆，也很新颖，很快啊就引起了这个媒体的讨论和关注。那好多媒体啊都跑来采访他，每一次呢。那奥格威接受采访的时候，就有更多的比较吸引眼球的这种提法提出来，所以呢，很快通过这种争议的事件，奥格威这个名字，奥美这家公司就又一次蹭了媒体的流量，变得整个美国人民都知道了。那你说他这个做法、啊、背后有啥套路呢？其实也不复杂嘛，就是很简单的去挑战一个权威，或者说质疑一个现状，然后呢，把自己打扮成一个孤胆英雄的角色，反抗既有的规则。这个呢，像咱们之前在讲什么从零到一之类的那些书的时候。都举过例子，比如之前咱举的比较经典的一个例子，就是讲罗永浩做锤子手机的故事，对吧？当时咱们举例子是这么说的：锤子手机的第一代产品上市的时候呢，他就把自己打扮成一个行业规则的颠覆者，所以呢，他就攻击原先的绝大多数的这个国产手机这个行业啊，说这个行业呢对美感简直是无视，对于这个工业设计没有任何追求。那么我做锤子手机就是要重塑一个规则，让国产手机呢开始有审美。哎，他打这么一个旗号，完了之后呢，肯定。说引起了很多其他的厂商啊，或者是说其他品牌的手机的这个用户他们的反感，于是呢，大伙儿就开始攻击他，然后在网上就有争议了，有争议这事儿就成了嘛，他就得到传播热点了。这个套路其实在现在这个时代经常被人使用，对吧？我们并不是很新鲜，而且这个东西其实用的最成熟的，其实是在政治上。你比如说当年纳粹德国啊，希特勒上台的时候，你想想那个背景是吧？当时德国面临着非常严重的经济危机，那老百姓过得特别苦啊。然后当时呢，德国还因为一战的时候被人打败了，然后割地赔款，那整个德国人他特别委屈啊。所以呢，这时候希特勒出来了，发表演讲，然后就把责任全推到这个主流的这些政党身上，把自个儿打。完成一个反对派的形象，说要带领这个德意志人民重返当年帝国时期的这个荣耀啊！你作为一个小党派啊，就靠这个舆论的煽动，很快你就成功上位了。这就是这个套路比较经典的一个使用。也包括说上一届的美国总统奥巴马、啊，他在零八年大选的时候，当时他那个口号是什么？你还记得吧？当时他的口号叫做 “change”， 就是改变啊。这个口号的核心意思是啥呢？就是说你整个的美国首都华盛顿首府啊，作为一个政治中心呢，被一些政客控制了，弄得乌烟瘴气的，年轻人没有机会。所以呢，奥巴马就说我要代表这个年轻人去打破华盛顿的这种乌烟瘴气的政治氛围，这就是他这个政治口号改变的一个来源。所所以说他也是给自己设计了很多情节，把自己打扮成一个挑战者，一个孤胆英雄。然后呢，他在这个传播上啊，在人心上啊，就获得了很多的支持。这个跟奥格威的做法也属于一个套路的东西。当然了，可能好多人会说啊，这个有啥？这不就是个炒作吗？炒一个概念而已嘛。而且这个东西是不是不诚实啊？哎，这一点呢，奥格威在他自己的书里啊，其实说的非常坦白。他说，没错，这个东西啊，就是我有意为之的。但是呢，你想，我作为一家小公司，没钱没资源，而且最关键的是奥。穆恩威还是一个英国人，他跑到美国来做广告公司，那么所有的客户其实都不信任他，因为所有的广告客户都会觉得啊，你一开口就是一英国口音的人，那么我很快就知道你不是我们美国本土的人。可是你要给我们美国本土的企业打广告，教育我们美国本土的老百姓买美国本土品牌的东西，你了解我们美国人民吗？是吧？你知道我们美国人民在想啥吗？你一个老外是吧？所以人家天然的就不信任他。那你说他在这种劣势的情况下，他怎么说在这么多广告公司里脱颖而出？如果说他用常规的一板一眼的这个正常打法，那么他必死无疑，是吧？所以他只能剑走偏锋，就用这种非常激进的方式去打开自己的名气，不停的蹭各种流量，这就是他早期迅速的给自己打开名气的一个无奈之举吧。当然了，从效果来看，又是一个比较高明的办法。这是咱们讲的第一板斧，蹭流量。那奥美早期呢，通过蹭流量，很快把名气打开了。打开了之后呢，他就要正儿八经的去争取一些不错的客户了。这时候他就开始用他们的第二板斧，叫做做调查。大家知道，广告这个行业，啊，它整体来说呢，门槛不是太高，而且呢，竞争特别激烈嘛。奥格威呢，这个人呢，他其实特别不喜欢跟其他的广告公司做竞争。但是问题是呢，广告这个行业又很特殊。你像很多大的客户啊，他这个议价能力啊，他就是很强，因为人家是甲方嘛，你广告公司是一个乙方嘛。人家甲方的客户要把他自己的广告业务外包出去，交给这个乙方去做的时候，通常都会做一次招标。啊，比如说，同时让你来个十家八家的广告公司，然后呢，你们每个公司提一个提案，然后我就去审核一下，看看呢哪个提案最符合我的意思。人家强势了肯定会这么干嘛，所以在这个过程中呢，你作为一家广告公司，往往来说你就是非常被动的。所以你会发现广告这个行业为啥竞争非常激烈呢？就是因为大家都在比拼你这个案子啊能不能被客户接受，都在比拼谁能迎合客户，迎合的更好。这个层面的竞争啊，就是奥格威特别不喜欢的。那为了避开这种竞争，他怎么办呢？他开发了一个比较独特的打法，就是靠这个市场调研开路啊。这是什么意思呢？咱们举个例子来说。好吧，就有一年呢，荷兰的皇家航空公司招聘这个广告公司，那么就邀请了包括奥美在内的五家著名的广告公司啊，让他们呢拿着提案来争取我们这个广告的业务。那这家航空公司呢？第一个要考察的就是奥美，然后他跟奥美接触的时候呢，奥格威就跟他们说：“你们第一个来考察我们呢，挺好。但是呢，我们什么都没有准备。我们不仅什么都没有准备，我们还想问问你们，想听听你们遇到了什么营销上的问题。然后呢，你们可以看看咱们这个名单上，除了我们之外的其他四家广告公司，你看看他们为你们准备了什么方案。你们去看一下他们的方案之后，如果说看中了他们当中的任何一家，那么你直接定下来选他们。”就得了。但是如果说他们的方案你们都看不上，那么你们到时候再回来找找我们，因为我们公司是这样的，我们会先做调查研究，因为没有调查就没有发言权嘛，你不能说一拍脑袋定一方案出来，最后不符合市场调查，你做了也是白做，这个没有意义，我们不这么干事儿。这个荷兰人呢一听，哎有意思啊，这家公司印象深刻，所以呢他们就接受了他这个建议啊，就真的去考察了剩下的那四家，结果呢还真是不太满意，所以呢又折回来又找奥美，然后奥美呢就通过。这一手顺利地拿下了这个广告客户。这就是靠调查争取广告客户的一个典型的例子。那你说奥美他为什么会重视调查的力量呢？这是因为啊，奥格威这个人啊，他早期的时候曾经跟着盖洛普博士工作过。这个盖洛普博士是谁呢？咱们现在看这个美国总统大选的时候啊，不都有一个做民调的公司嘛？一般都会调查出来这个特朗普啊百分之多少的人支持，然后希拉里多少支持。做民调的这个公司，通常咱们在新闻里啊，都经常看到一个名字叫。叫做盖洛普公司，他们呢就是专门做民意调查的。然后这个盖洛普公司呢，它的创始人就是盖洛普博士。那奥格威呢，当年就跟着他非常系统的学习怎么做调研，怎么做民意调查。所以呢，他在整个广告圈里啊，相比其他的广告大师来说，应该是比较偏重做市场调查的这么一派。这个奥格威成立了奥美之后呢，一开始啊，为了让客户能接受他们这家广告公司的服务，经常会免费的为一些客户去做一些市场调查。做完调查，拿着这个调查报告就上门去找客户了，跟他说：“你看，我们做了一下这个行业的调查，哎，我们发现是这样的。然后咱们家的产品呢是这样的，有什么问题？”然后呢，很多广告客户一看呢，哎，觉得、哎、有意思啊，这个调查做的挺扎实，确实发现了他们自己销售上很多问题。所以呢，后续好多公司就跟奥美建立了这个广告。代理的关系，那奥美后来通过很多调查，还拿下过很多比较大的客户，比如说他们拿下过美国旅行社，这个任务非常庞大，是宣传整个美国的旅游市场，尤其是说在欧洲宣传美国，因为他们希望欧洲人能来美国旅游嘛。那么当时呢，有一百三十七家广告公司参与了这个业务的竞争，那奥美是其中之一。最终，奥美就拿下了这个广告的代理权。它靠的是啥呢？其实就是靠的非常扎实的调查研究的能力。因为他们调查研究发现呢，欧洲人啊，他为啥不来美国旅游呢？其实主要就是消费观念的问题。因为欧洲人他有一点印象流，他们过分的夸大了来美国旅游的这个开销，所以呢，这个就阻挡了很多欧洲人来美国旅游的热情。那奥格威他们就决定从这个地方下手做广告。当然了，你肯定不能简单的就是说这个来美国旅游花钱比你想象的少得多。你要是这么一个不痛不痒的广告语，啊，你这个给不到人冲击感，所以就肯定没啥效果。那你说怎么创造一个有冲击感的内容呢？一定要给他一个非常具体的一个感知、一个感受啊。比如说给他一个数字。他们的广告是这样的，他们就是算了一下，一个欧洲人来美国啊，你包括说住宿啊、吃饭啊这些花销，如果在美国待一周。总共是多少？然后他们算出了一个数字来，一个周才花三十五英镑。所以呢，广告语上就把这数字打出来，直接告诉欧洲人，来美国旅游并不贵。完了，这个广告卖点宣传出去之后，美国整个的这个旅行社啊，电话都被打爆了。八个月之内呢，来美国旅游的法国人上升了百分之二十七，英国人上升了百分之二十四，德国人上升了百分之十八，可以说是立竿见影的。所以这也是说奥格威这家公司啊，它做广告的一个特点。他非常相信市场，他并不是像一般的那个比较小的广告公司一样，特别迷信什么所谓的创意。创意非常重要，但并不是说大家坐在一块搞个什么头脑风暴，一人想一个主意、啊，最后 P K 选出一个来，这个就行了。那就是拍脑袋做决策。通过做市场调研，然后知道这个产品啊真正的卖点在哪儿，这是做广告的一个正路，也是奥格威他一直强调的，这是他们争取客户的第二把斧。接下来一点呢，咱们要讲一点，奥格威有什么客户他是不接受的。他通过不接受客户呢，稳定了他的客户群体的圈子。这个其实也是他争取到合适的广告客户的一个策略。这就是咱们要讲的第三板斧，有所不为。奥格威的奥美公司呢，跟一般的广告公司不太一样的地方，就是他们并不信“有奶就是娘”这句话，不是说呢，只要给钱的客户啊，就给他做广告，他说啥都是对的，客户永远是爸爸，哎，不是这个意思。那么奥美每年呢，要拒绝掉几十家的广告客户，都是找上门来的需求，是吧？因为不符合奥美的原则，被奥美推辞掉了。哎，这个就非常有意思。那什么样的客户奥美会拒绝呢？有这么几个方面：如果一个客户原先有一家广告公司服务他们，但是他要把这家广告公司换掉，换成奥美，那么奥美就会去调查一下原先这家广告公司啊，他这个广告业务做的怎么样？如果这个公司做的不行的话，确实跟奥美有差距，那么他们就会接这活儿。如果不是人家做的不错，只是因为这个广告客户特别挑，那么他们就不会接这个活，因为他们不喜欢说去挖同行的这个墙角。如果同行做的不错，应该给他鼓掌，反而是说人家做的不错，这个是广告客户的问题，那么这一类的客户坚决就不接。所以很多客户都是这么拒绝掉的。那还有的时候呢，有的客户会同时找好几家广告公司为自己服务同一件事儿。那么这时候呢，奥美也会去调研一下其他广告公司的实力。你比如说，在一九五六年的时候，当时奥美和另一家广告公司共同服务同一家客户，这家客户呢叫做灰狗长途汽车公司，就是做长途客运的。那么这个长途汽车公司呢，去跟奥美的人接触的时候呢，无意之中呢，就把另一家广告公司啊，他们当时给他做的一个文案给奥格威看了。然后奥格威看了一下这个文案，这个文案是这么写的：做灰狗汽车有乘车之乐，却无开车之苦。奥格威看了一眼这个文案，然后立马就感慨。一出手就知道是老江湖了，所以呢，他直接就跟客户说了：“我建议啊，你这个广告业务啊，就不要说分给他们家跟我们家来做了，你直接全部给他们吧。你看人家这个创意啊，是非常不错的。而且我想了一下，我们可能很难出来一个比这个更好的一句广告文案，就特别贴切、啊。所以不要分了，直接全部给他们吧。所以你看他能大度到这个地步，这个非常有意思。奥美还不太愿意去招揽那种特别特别大的客户。”为啥呢？因为这个特别大的客户啊，一旦说你失掉了这个客户，那么你往往就承受不起了，因为他可能占了你这家小广告公司销售额的绝大部分嘛。所以呢，从你揽到这个客户的第一天开始，你就开始战战兢兢的过日子。这个大客户啊，他可能打个喷嚏，你都吓得失魂落魄的，你非常痛苦。那他给了你一笔钱呢，确实能让你这一年都能吃饱饭。可是问题是你失去了自己的独立性，这个是奥格威特别看重的。也就是说呢，他认为自己是在替广告。告客户解决营销问题，这是我们做一家广告公司的一个根本的立足点。我们不是寄生虫，我们是一家独立的机构，所以说我、啊、如果接一家太大的客户，他几乎决定了我这家企业的生死、啊，那么这样我就没法做到独立了嘛。所以你看这个理念，多少广告人梦寐以求，但是却从来做不到，对吧？那奥格威接广告客户呢，还有一条非常根本的规则，就是这个客户的产品啊，必须是让奥格威引以为傲的。也就是说呢，这个产品如果是他们作为一家广告公司都看不起的话，那么他绝对不会去接这个产品的广告。这完全是砸自己牌子。然后跟这个类似的，奥格威还要求奥美谢绝那些产品销量长期下降的客户。为啥呢？因为如果一个产品啊，它这个销量长时间段都特别差，一直往下走的话，这就说明啥呢？要么你这个产品肯定存在一个致命的缺陷，你赶不上你的竞品质量更好；要么呢，你这个厂家管理是非常有问题的。那么不管是哪种吧，这两种缺陷呢，无论你这个广告做的多好，其实都弥补不了。所以呢，这家企业的这个产品销量啊，这个企业最后的这个命运啊，大概率来说总是非常差的。所以呢，奥格威不想说，我做一个广告给一个快死的企业做，最后这企业死了，我得不到一好名声，还显得是我这个广告可能给人这企业带来什么不好的影响，给人拖累死了，是吧？我不愿意承受这个名声，而且来说帮这个特别差的产品做宣传，其实是虚假宣传，欺骗消费者。所以呢，这个也不符合一个广告人的一个基本的价值观。那、呃、还有一种产品，奥美不愿意碰的就是新产品。为啥新产品呢不愿意碰呢？这是因为呢新产品它刚上市嘛，它还没接受市场的检验，所以呢你这个贸然给他们做一广告，这个风险就太大了。一旦说这产品出现什么质量问题啊，最终可能砸了奥美自己的牌子，对吧？所以呢，咱从这些点可以看出来，奥美是一家不喜欢迁就甲方的广告公司啊，这个特别硬气，对吧？咱们所有广告公司都希望是这样。当然，这不是说奥美一直这样，奥美自己也是踩过很多坑的。他们早期的时候呢，为了生存，哎，也曾经忍受过客户的指手画脚。你比如说，奥美曾经就接过一个广告啊，那个客户呢是做这个洗化用品的，就跟保洁差不多。那么他们希望呢，在一则广告里面啊，同时宣传两个产品，一个产品是肥皂粉，一个产品呢是洗涤剂。那你说一个广告里面出现俩产品是吧？咱们想想，咱们看过的广告，几乎都没有发现过这种情况是吧？何况来说呢，那个肥皂粉是一个马上要退市的一个老产品，然后那个洗涤剂呢是一个新产品。你把一个老产品和一个新产品放在一块儿做广告，这就是个糟糕透顶的主意啊，是吧？不仅说让老产品分散了这个用户对新产品的注意力，而且消费者万一看了这广告，选的是那老产品，老产品买来之后发现体验又不好，然后他就会迁怒于那个新产品，这会导致他后续不再买新产品了，这也会影响新产品的销量嘛，对吧？这个逻辑咱一想都能想明白。但是呢，这个甲方的这个企业呢，他不那很任性，他就是要求我就要宣传俩产品，那最后。奥格威就屈服了，就帮他把这条广告做了。然后做出来之后啊，效果确实不好，产品卖不动。然后这个客户呢，就反过来怪奥格威啊，你看是你们广告做的太烂，你完全没有抓到用户的痛点，就是你们这个创意不行。所以呢，这个甲方客户呢，就把奥美这家公司给炒掉了。奥格威后来想起这事儿，他对自己的这一段遭遇的一个评价是两个字儿：活该。谁让你不坚守自己的原则的，对吧？可以看出他多后悔，而且呢，这个事儿还没完。后来啊，奥美在很长一段时间里啊，都招不到特别棒的这个创意型人才。那奥格威就去问这些人说，说你为啥不愿意来我这儿？那人家就提起这个广告来说，你们这个做那么差的广告是吧？你简直是太耻辱了！我去你们那儿工作。所以你看，这个奥格威是曾经踩过这么大一坑，导致他坚定地认为说，一定要有所不为。这个广告创意啊，广告策划这事儿，我作为一家广告公司，我就是专业的。那么甲方基。本……别说你是出钱的，你是爸爸，但是不好意思，谈到创意的时候，我的这个创意一定是对你更负责任的。你的那些想法是一个拍脑袋的想法，太天真烂漫，我不能听。那有所不为，除了说有一些广告客户坚决不接，有一些广告客户的要求坚决不答应，还有一点就是体现在客户一定不能握在公司高层手里。这一点是什么意思呢？就是咱们会发现啊，国内好多小的广告公司啊，它特别有意思啊。这个小广告公司呢，它这个创始人啊，往往就是因为自己手里有比较多的客户，所以他才跳出来单干一家广告公司嘛。但是这个广告公司规模大了之后呢，他总得雇点人嘛，所以他从外面雇一些员工来，但是他又特别忌讳员工。和这个客户直接接触，因为他总觉得呢，员工如果直接接触了客户，万一他们建立了不错的关系，那后来员工再跳槽走了，他不就把我这客户带跑了吗？大家不要觉得这事儿狭隘啊。这个在国内的广告公司行业，其实经常有人会有这种想法。那奥格威就觉得呢，假如说某一个广告客户，他非常欣赏广告公司的某个创始人，或者说呢跟你关系特别瓷实，然后他就愿意跟你这个广告公司合作，这时候其实风险特别大。因为这就意味着这家广告公司的所有客户都握在一个人的手里，公司下边的人呢只是打打杂，不直接接触广告客户，这个其实并不安全。那一旦说这个客户他的领导层有一些调动，比如原先跟你关系特别好的那个人调走了，那么这时候换一个新领导。你这个个人关系跟人又不那么熟，那么这时候很有风险，人家可能就换掉你，换另一家广告公司合作了。所以这也是奥格威强调的，一定要有所不为，坚决不要说因为不信任员工，把所有客户抓在你自己的手里，而是应该反其道而行之。一旦你攻下这个客户之后呢，一定要让你手下的其他的人尽快的跟这个客户的负责品牌宣传的所有部门打得火热。这样呢，即便他换了一个新领导，你们这双方合作很愉快，那这时候人家继续跟你合作的概率就非常高啊。熟门熟路嘛，除了这个领导，所有人都替你说话，那领导很容易就对你印象很好啊。所以呢，这也是奥格威特别强调的一点，不要把客户抓在一个人的手里。那么有所不为，还包括一个方面是啥呢？就是你攻克广告客户的时候啊，并不是说非要做特别多的说服性的工作。那这什么意思呢？因为咱们知道广告这个行业，谈判的时候特别漫长，你要拿一个广告客户非常艰难，所以呢，他就大量的需要做说服性的工作。奥格威就觉得你不要滔滔不绝的跟用户说，你跟客户谈判的时候啊，可以想方设法的多听客户说，你听得越专心，客户就认为你越聪明；你听得越认真，他就认为你的诚意。越。越高。哎，比如说吧，奥格威曾经就谈过一个年纪非常大的俄罗斯商人。这个人呢，在美国做生意挣了大钱，但是他是个俄罗斯人嘛，他经历过当年的那个苏联的十月革命那一段历史，所以呢，他见了人啊，就特别喜欢滔滔不绝的讲啊讲啊讲。奥格威呢，就一直听着，到最后呢，也没做什么说服性工作。哎，这个人讲高兴了，最后就觉得，哎，所有人数你听的认真，好，这个广告就给你做了。哎，就这么简单。那还有一次呢，有一个客户他就来找这个广告公司合作。那就跟奥格威吃饭，然后奥格威的说法呢，是他吃了这辈子吃的最饱的一次饭啊？为啥最饱呢？因为那个人啊太能聊了，聊了特别长的时间，所以呢就导致这顿饭吃的时间特别长，奥格威呢就吃了好多东西。那这个人呢，一直跟奥格威聊东聊西，他是做唱片机的嘛，他就问奥格威你喜欢什么唱片机啊？那奥格威对这个东西一点概念都没有，他根本不玩那个东西，所以他就嗯嗯啊啊的应付下来了。结果呢，一个星期之后，这个做唱片机的老板呢，就派人给奥格威送了一套唱片机到家里。哎，所以你看，你好好听，少说话。甲方的客户爸爸居然会主动给乙方送东西啊！你说这得聊得多嗨是吧？所以啊，奥格威就特别强调这一点。不一定所有的时候都要用说服性的话术，有的时候呢不需要特别复杂的技巧，只要给甲方足够的尊重啊，让他表达，你去听就好了。有时候这样会起到更好的效果。当然，这一点在很多营销书籍上也经常讲这个啊。如果感兴趣的，可以再去翻一翻相关的营销类的书籍。好了，这就是今天咱们要讲的奥格威关于怎么争取广告客户的三板斧：第一，蹭流量；第二，靠调查；第三，有所不为。下一期咱们会讲一点具体的广告创意怎么做，广告的文案啊、标题啊怎么起。